0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Carl Lima.
1: Fala aí, Pat. Como é que vamos?
0: Vamos, vamos. E você?
1: Cara falar que o que apresentaremos hoje me ajudou muito a passar por essas uhum. últimas semanas.
0: Deu uma animada. Deu. Deu uma boa animada, eu diria. Bela
1: animada, cara. Vamos fazer um podcast feliz hoje, né?
0: Hoje vai ser feliz, é. <risos> pra quem tá, tá pensando aí que a gente tá sempre abaixo, que a gente anda depressa, o Brasil realmente é preocupante. Mas é sempre bom quando a gente acha aquele livro que dá aquele, aquela aquecidinha no coração gelado não é mesmo?
1: Pois é, aquele livro bem escrito, né, também é, aquele claro. livro que você olha e você sente prazer em ler.
0: Talento é uma coisa que eu admiro demais, talento pra escrever então nem se fala. Ah, às
1: vezes eu admiro e às vezes eu invejo, né, porque é uma coisa que eu tenho muito é. pouco.
0: verdade verdade. Hoje a gente vai falar de um livraço que é Uma Noite Markovitch, é escrito pelo israelense Ayelet Gundar goshen espero que esteja ok não quero ofender ninguém. Foi lançado pela Todavia em 2000. 19, né? Foi ano passado que saiu é aqui?
1: Ah, foi 2018 ou 2019, cara.
0: 18 ou 19, mas o livro foi lançado em 2012, porque é o livro de estreia dela. Aliás, assim, só, só um parênteses. Estrear com esse livro, eu fiquei chocadíssima, viu?
1: Falaram Porra. que ela é um caso de Isabel Allende, né? Tipo, a, a Allende merda. estreou com Casa dos Espíritos, né? <risos> tipo, muito difícil você fazer Rapaz. alguma coisa acima do nível de Casa dos Espíritos. Eu acho que a Yelette vai passar pelo mesmo problema.
0: Olha, fiquei de cara quando eu vi que era o primeiro livro dela. E aqui no Brasil foi traduzido pelo Paulo Geiger. Espero que, de novo, o nome esteja correto.
1: Só sobrenome difícil, né? Porque não é Rocha, é, Lima, Souza.
0: Hoje o povo veio pesado. É
1: sacanagem.
0: E não só um puta livrão pra você estrear, como estreou, foi recebido, assim, lindamente, já traduzido pra 14 idiomas. Sim. E já abrindo a porta pra que outros livros dela também fossem Traduzidos, que foi aconteceu, inclusive, com o Despertando Leões, se eu não me engano, que já também já chegou aqui pela própria Todavia, certo?
1: Chegou pela Todavia, e com uma noite de Markovic, a Elete veio pra Flip, então também participou do nosso circuito de festas. A Flip é uma festa literária internacional, mas está aqui em Paraty. E a mesa dela com a Ayobami e a Debayor foi muito pouco. Muito boa, foi muito bacana.
0: Então vamos começar do começo. Caio, conta pra gente um pouquinho o que, que é uma noite Markovic. Cara.
1: Eu, particularmente, não considero que seja um livro que tenha um protagonista só, mas toda a história está centrada no Iakov Markovitch, que é um cara que não faz diferença nenhuma, tipo, as feições dele não são nem bonitas nem feias, o comportamento dele é completamente risível, e depois de uma confusão, ele é escalado junto com seu melhor amigo, o Ziv Feinberg, para irem para a Europa. O livro se passa em pleno... Segunda Guerra Mundial, uhum. no né? então, período da Segunda Guerra Mundial e de declaração né, do, de independência do Estado de Israel, da formação do Estado de Israel. E eles são escalados para irem à Europa porque uma maneira de trazer moças judias de volta era uma portaria que estabelecia que elas poderiam voltar para a Palestina inglesa, à época ainda não era o Estado de Israel, casadas. Então eles iam até uhum. território europeu, casavam aleatoriamente e assim que desciam no porto, eles assinavam um divórcio e assim iam salvando algumas mulheres judias né, de da crescente movimentação nazi-fascista na Europa e nessa quando Markovitch chega para ver a sua falsa prometida, ele se depara com a Bela que seria a mulher mais bonita que ele já viu na face da Terra e ele vai ruminando, né, essa essa relação de amor à primeira vista que ele tem com a Bela até que quando ele a é porta ele decide não se separar. Pois é. Né? <risos>
0: Só ele não se separa, né? Só ela ele por não ela se separa. Ela já estava longe, mas ele decide né? Acho que não.
1: Como eu acho que esse é um livro que dita muito sobre sobre questões de amor e posse, eu acho que esse é um bom começo pra gente poder discutir. Porque tem a coisa para discutir nesse livro, viu?
0: Uma das coisas que eu acho que é mais importante, que vai ligar diretamente com a história, e ela faz isso muito bem, é o fundo que aparece muito levemente, né? Sim. Acho que quem não lê esse livro como um livro político, vai dar na mesma, vai entender tudo. Mas se você quiser, tem um contexto político ali que, que ela colocou de uma forma muito sensível. Eu diria, ele não rouba a história Mas ele entra na história de uma maneira muito, muito leve Como eu disse Sim. A história é dividida entre antes, durante, depois e depois e depois, depois, né? O livro é dividido assim. O antes é antes da Segunda Guerra Mundial, em que a gente tá na Palestina, que já existia e era ocupada pelo Reino Unito, pelos, Brit, pelos britânicos, não é mesmo? E já havia ali uma, uma movimentação dos israelenses por um Estado próprio, né? Já existia essa movimentação, mas Israel não existia ainda. E aí, uma... uma palavra que vai aparecer muito e me fez ir atrás de mais coisa é o ergum, que eu não tinha ideia do que era pra ser sincero, eu não conhecia. Você já sabia sobre? Você já
1: conhecia? Cara, eu já tinha visto algumas coisas, porque meu pai é viciado em história, né? Apesar de não ser formado em... Hum. E ele já tinha lido algumas coisas, documentários, essas paradas assim. Mas é, foi uma coisa muito ampaçã, porque eu nunca fui um cara que, que, que foi muito ligado a, a guerras particularmente.
0: <risos> Sim. Então, o Ergun é um personagem quase... É quase que um personagem por si só, né? Eu fiquei pensando depois pois, porque Sim. tem muita coisa ali que parte do, na verdade, o vice-comandante do Irgun, que é um personagem super importante né, em tudo, mas as atitudes que ele toma em nome do Irgun dizem muito sobre o papel que esses israelenses vão ter, tanto nessa coisa, né, de, de ir lá casar com as mulheres, que foi, aliás, uma operação real, uhum. né, que aconteceu, até a guerra. É justo?
1: É justo. Na verdade, o Irgun, ele se, se ocupa... Com algo que é muito... Muito latente... Talvez até na história judia... Que é a questão de, da procura... Por uma identidade... Então hum. naquela época... Né, você, você estar... De certa forma, subserviente ao Irgun Você ocupar esse posto no Irgun Tanto que o Feinberg, ele é meio que o segundo tenente O segundo comandante, hum. uma parada assim E as pessoas colocavam os nomes dos filhos Em homenagem ao Feinberg E várias vezes se especula de tipo Pô, e quando esse cara realmente for Um dos cabeças do, do Irgun Aí tipo... Vai ter estátua pra ele em toda a praça, sabe qual é? Então é muito essa questão de, de. Da representação de uma virtuose num povo que tava ao mesmo tempo ali sendo massacrado, né? Então, tipo. Uhum existe uma sensação de perda, uma sensação de abandono e ao mesmo tempo o Irgum é essa alternativa de de um orgulho nacional, né, de um orgulho próprio de povo ali, nessa né, reunião, essa consciência de nação, etc. O que
0: eu o que eu vi aí nas minhas, nas minhas pesquisas de leiga porque eu realmente nunca tinha ouvido falar do Ergun. Então eu fui dar uma olhada para entender o que que foi, o que era a vida de um, de um israelense antes da existência de Israel, uhum. né? E o Ergun foi uma organização paramilitar sionista e ele operou entre 31 e 48 e Israel foi oficialmente criado, entre aspas, em 48. Eles tinham três ideias que eu acho que permeiam o livro de várias maneiras, né? Que a primeira é: todo judeu tem direito de entrar na Palestina, e isso até hoje a gente vê as ramificações, Sim. Né? Tem uma tem uma conversa insana sobre isso. É, a segunda: apenas retaliação ativa deteria os os árabes. Então, o Irgun, de maneira nenhuma, pregava paz e amor. Era realmente uma organização paramilitar de força, de violência. É, ele,
1: eles eram nacionalistas, né? Ultranacionalistas. E...
0: Eram era um nacionalistas sem nação, né? Ele, na verdade, eles tinham a nação israelense, vamos dizer assim, mas sem um, sem um território para essa nação. Exatamente. que eles buscavam. Mas
1: eles já imaginavam na expansão do território, né? Que é o que a gente uhum. vê depois do, dos acontecimentos do livro pra frente.
0: Exato. E a terceira coisa que guiava meio que essas, é, essa organização era, apenas uma força militar judia garantiria o um Estado judeu. Que, de fato, o Estado judeu surgiu depois da guerra. Sim. Durante muitos anos, o Urugu Algum foi classificado como uma organização terrorista, porque em essência eles eles atacavam árabes e britânicos, né, que ocupavam a Palestina. E aí, como a gente viu também acontecendo no Brasil, todo órgão paramilitar numa democracia vira um partido político, Sim. né? E o Irgun virou o Herut, que é significa liberdade, que deu lugar a um partido chamado Likud, que é o partido do atual presidente. E do primeiro-ministro do país, que a gente conhece tão bem, se você lê notícia, que é do, do Netanyahu. Gente boa. Então, a história de Israel ainda segue muito entrelaçada com o Irgun e o que veio dele.
1: Exatamente.
0: Certo? Então é importante dar esse contexto, porque, assim, ela não vai falar nada disso pra gente. Então, se você não tiver interesse nisso, você não vai perder nada na história, eu acho. Mas eu senti que saber esse contexto me ajudou a entender muitas das decisões, por exemplo, até do, do vice-comandante.
1: Além disso, é aquela coisa que a gente fala, né? Que a gente se prop... Saber disso faz com que a gente Se aprofunde mais numa cultura Que não nos é tão familiar é. Então, entender os contextos no, no qual a autora escreve Porque a autora escreve Principalmente por ser um o Alma Se Distrai, ela escreve pro povo dela. Quem? Ela espera ser lida no, no local dela. Então, ter esse, esse background ajuda que a gente entenda a relação da própria autora com o seu território, né? com a sua nacionalidade, com a sua constituição cidadã.
0: Quando você vê que ela traz esses aspectos da vida real Inclusive todo o mote do livro né, Que é o casamento Arranjado para trazer essas mulheres Essas judias que estavam na Europa para a Palestina O livro você pode, pode ler ele Quase como um romance histórico É que aí tem o tomzinho Tem os tons muito óbvios de, de realismo mágico Que eu acho que ela também faz isso De uma maneira maestra maravilhosa, que tira um pouco disso. Mas ele poderia ser, né? Um romance histórico, assim.
1: É, ele de fato, assim, ele cai numa categoria bem híbrida, hum. na verdade, né? É, verdade. Ele não se assume como romance histórico, porque ele não o é, mas também não chega a ser um, um, um realismo mágico... Puro. Puro, exatamente. É. Ele não chega a ser um 100 anos de solidão, que o Gabo cria Macondo do nada e, e faz todo aquele climão. Então ela navega numa questão meio híbrida, e faz muito bem, mano, acho que é uma mescla que casou, assim, de maneira muito sutil, muito perfeita, é um trabalho muito, muito, muito bem executado.
0: Essa coisa de buscar algo a pertencer e buscar algo, você falou, né, é muito comum na literatura judia, na história judia, né, a busca por algo, Sim. e foi a busca dos judeus por Israel, né, por esse espaço deles. E aí, a busca do Jakovic por alguma coisa. Na verdade, a sensação que eu tinha é que ele buscava qualquer coisa. Porque ele era um cara muito baunilha, né? É um termo culto esse. Não sei se todo mundo vai entender.
1: Mas muito, muito baunilha, baunilha, né?
0: Aquele cara que você via na rua, dois segundos, você esqueceu que ele existia.
1: É a parte do misto que equilibra com chocolate, mas você nunca sente o sabor, <risos> né? Casquinha Isso, do é McDonald's nada. que eu diga. Então,
0: é o quê? É nada. É um, é um baunilhão, assim, é nada. É o quê? É, é, mas não é, entendeu? Então, porque é isso, né? Isso, e ele é descrito, descrito assim.
1: Isso ajudava porque logo no comecinho o Feinberg vai contando que o Feinberg é mais espalhafatoso, né? Feinberg é um machão alfa e tal. É. E ele vai falando que, tipo, era bom ter o Yakov do lado dele porque... Quando eles traficavam armas, ninguém imaginava que ele era um traficante de armas.
0: <risos> Essa é a melhor descrição do mundo. Quando, quando ela fala assim... O Yakov Markovitch, o, o diretor alguma algum decidiu que ele ia ser traficante de armas. Porque ninguém ia lembrar da cara dele. Eu ri muito. Eu lembrei muito daquele filme... É, o Senhor das Armas. Do
1: Nicolas Cage, né?
0: Isso. Que tem uma cena maravilhosa que eles estão chegando num no, no navio que tá cheio de armas, até os dentes. E aí o Nicolas Cage começa a gritar pra todo mundo. Todo mundo com cara de inocente. E aí você fica olhando e fala gente, mas o homem é doido, e o Yakovic era aquele cara que se você tivesse que descrever para um policial, você nem ia saber como era, porque você já esqueceu dele.
1: Exatamente, e mais um, uma conexão bacana, tipo, e de certa forma sinestésica, é que nesse tráfico de armas, as armas vinham em caixotes de laranja, né, então vinha as laranjonas por cima, todo livro tem uma relação com frutas, mas essa foi a primeira que me, que me pegou por causa da capa que são duas laranjas, e aí eu vi e falei, ué, mas será que essa é uma história de, tipo, tráfico de armas, etc., e, e muita violência e papapá, e como já vê essa primeira imagem, mas a gente vê pra frente que as laranjas têm muitas outras utilidades e uma outra importância também.
0: E aí, o Feinberg era o pegador, né, o macho alfa, que nem você falou, era o bigodudo, machão, fudilão, pegava todas traçava o que viesse. E aí, quando eles cruzam né, o mar para chegar na Europa e casar com essas mulheres, é bem aquele ditado de você, quando você nunca cruza o mar duas vezes, né? Da mesma forma duas vezes. Ou o mar mudou, ou você mudou. Uhum. E é literalmente o que acontece com eles, né? Porque quando eles entram naquele navio e cruzam o mar, casam com aquelas mulheres, e quando eles voltam a coisa toda mudou. O Ziv eh, está apaixonado pela Sônia.
1: Que ele deixa aqui. Que ele deixa que ele aqui, né? Deixa, que ele deixa isso. na Palestina.
0: Que ele deixa é, arrependidíssimo de ter que deixar. Sim. Mas deixa e volta pra ela depois. E Sônia tem cheiros de laranja. Ela é muito descrita com isso, né? Ela personifica meio que que essa coisa. E o Yakov volta, ainda meio baunilhão, só que folgado. Porque agora ele decidiu que a Bela ia ficar casada com ele. E ele se aproveita da lei religiosa que, que se um, um cara não der... Se um, uma das partes não der o divórcio, o divórcio não acontece.
1: Exatamente.
0: E a Bela meio que vira uma prisioneira na casa de Jakovic. É,
1: eu acho que aí... Não,
0: Yakov Já misturei tudo. É. Eu
1: acho que aí não é difícil misturar porque são muitas personagens significativas pro livro. É por isso que, tipo, o Markovic, ele pode até até ser considerado o protagonista, né? Até porque vai no título, etc. Mas eu... Assim, a minha sensação não é essa. É uma coisa um pouco mais horizontal. Mas é engraçado porque eles voltam e o mar traz... Essa questão que eu acho que permeia o livro todo, né? Que são as lutas que você faz para justificar de uma maneira não exatamente religiosa é o seu sentimento de fascínio, o seu sentimento de amor pelo outro. E como você expressa aquilo. Então, o Feinberg, ele é um cara que ele é o, o boladão, né? ele é o machão, o pá, o herói. Porém, ele é completamente subserviente à Sônia quando volta. O Markovitch ele... Se torna um mini ditador Porque na casa dele ele vira e fala Ele bate o pé, não, não vou me divorciar E não divorcia uhum. Aí a Bela com a personalidade forte fala Beleza, você não vai divorciar mas também não vou dormir contigo. Fala, beleza. E eu vou ficar aqui te esperando até você quiser dormir.
0: E ela ignora ele, né? Ela, ela não, não faz de conta que tá tudo bem. Ela, ela ignora ele. ela Tem um ódio dela palpável na casa, né?
1: Sim. Tem uma cena
0: muito bonita que fala que assim que ele entrou na casa, a casa toda tava gelada. Porque ela refletia o que a, o que a Bela sentia.
1: Sim. E a Bela... Faz esse tipo de, de retaliação. O próprio Feinberg não aceita recebê-lo na casa dele, porque a Bela e a Sônia se tornam amigas. Aquele tipo de relação que ele estava obrigando a Bela a tomar até que ela, porventura, se apaixonasse por ele e engatasse no casamento. Nem o Feinberg conseguia conceber aquilo. Pois é. Então, as coisas vão ficando cada vez mais, mais encrespadas. E eu acho que é um ponto que também não fica exatamente exposto no livro, mas acho que é bem interessante, que é a questão da relação de gênero na própria sociedade é, israelense que vai se formar, né? mas naquela comunidade, naquela colônia judia que eles moravam, porque se o Markovitch, que era um nada, que ninguém desconfiava que podia fazer nada, chegou para Bela, bateu o pé, disse que não ia divorciar, a Bela fazendo protesto e o máximo que, por exemplo, o resto da comunidade pôde fazer é simplesmente não recebê-la em casa, mas ainda manter as, as relações Sim. de amizade significa que existe ali um, uma imposição uma questão da deferência da mulher para com a autoridade do homem. Então, tipo, isso é, um, isso é colocado de uma maneira muito, muito suave, muito muito perspicaz, assim. É né? evolução disso e o que a gente começa a se contestar, se realmente o que Jacob se sente, se esse tipo de, de amor, de, de fascínio que Jacob sente... É algo para ser reverenciado, sabe qual é? Uhum. Eu acho que isso começa a pesar muito nessas questões, e a questão de posse também se vira para a questão né, de, de você querer formar uma casa, você querer formar um território. Então, tudo isso vai girando de maneira inconsciente, mas tudo isso vai exalando ou vai fazendo certos contornos, vai construindo né, toda uma tessitura pela qual você começa a, a, a pensar nessas pequeno, nesses pequenos inputs que a, a Elete coloca, o quão da, de cada relação que a gente vai construindo não é uma relação que também passa por uma, uma questão política, né? Tipo, uma questão de, de, de construção de mundo, de visão, de como você se porta, de como você se impõe, sabe qual é? Acho que isso é uma parada muito, muito, muito bem montada, muito bem montada de verdade.
0: Vale dizer pra quem tá ouvindo que daqui pra frente talvez a gente tenha alguns spoilers. É verdade. Porque a gente precisa desenvolver o resto da história e contar um pouquinho mais pra vocês, então se você ainda não leu um livro, é, vale a pena, acho que a gente pode só dizer isso, vale a pena ler e depois você volta aqui se você não quiser ouvir spoilers. Por porque o que eu fico pensando muito do, do, do Markovic é que a gente tende a imaginar que essas pessoas que não são muito marcantes nunca vão fazer nada marcante. E aí ele faz isso com a Bela, o que é marcante por si só. Sim. E aí a Bela, ela, na verdade, ela é uma. Ela está presa ao casamento com ele. E ela. O jeito dela de renegar isso é dar os pulos dela, literalmente, né? Ela sai de casa, às vezes, por dias, e dorme com outros caras. E, e some por um, dois. Três dias, até que ela decide ir buscar o, o poeta, né? Que ela lê um poeta. Tem que um ficou poeta, apaixonada né? por aquele ela ficou apaixonada por aquele poema e decidiu que o poeta que escreveu aquele poema é, era, o, era o, vai, eu vou dizer o homem da vida dela, mas talvez não seja tão, tão sério. Mas ela sai do, da colônia, como ele chamava, e vai pra Tel Aviv atrás desse poeta. E nisso se passam dois anos. Dois ela anos. Ela fica fora da casa do Marcovitch.
1: Inclusive, o poema era sobre laranjas.
0: Verdade. Então,
1: tipo, a relação das laranjas é muito intricada. Eu gostei muito disso. Muito de verdade. Fica muito
0: bonito, porque é muito suave também.
1: Sim, sim. E
0: ela encontra esse poeta. E e o encontro dela com o poeta é um pouco anticlimático Obviamente, ela construiu na cabeça dela Um homem que não
1: existe O poeta enganou todo mundo, né cara? É a única coisa que o poeta sabe fazer
0: Cara, ela fala que a primeira coisa Que na verdade quebra a imagem dele que, óbvio assim, o poeta tá na merda, né? Ele, ele só teve um poema publicado. Não é tudo isso. Não é um grande poeta. Não é visto como um grande poeta. E aí ela disse que quando ele começa a falar, é, ela toma um susto porque a voz dele não é aquela voz alta e imponente do homem que ela achava que ele era. E aí eu lembrei, e essa aqui vai ser uma, uma referência completamente não culta, mas eu tenho que falar que era Quem é dos anos 90 vai saber. E a gostava de futebol, que é a primeira vez que você, nos anos 90, ouvia o David Beckham falar que era um transtorno entre a imagem que você via e o que você estava ouvindo, aquela coisa fina, horrorosa, sem tom. E eu lembro que durante muito tempo eu parei de assistir qualquer entrevista com o David Beckham, porque era inviável você conduzir, assim, você compilar as duas coisas que você tinha na cabeça, aquele homem todo e aquela vozinha.
1: Tipo o Anderson Silva também, né?
0: <risos> é! Exato! Tipo, quando começa a falar, primeiro é seu cérebro dá um nó, porque não tem como, né? Você imagina as coisas. E a Bela tinha construído um poeta assim, né? Ela tinha construído um cara, mas ela achou um cara meio mé. Outro baunilha, que tinha feito um poema mais ou menos na vida. Mas ficou com o cara dois anos.
1: É, né? Deu um esperdido no, no Markovitch e foi pro chubaço do cara lá.
0: E aí, o que eu gosto muito da criação do Markovitch é, é isso. Ela, quando a Bela volta, ela volta grávida. Ela já sabe que ela tá grávida e que não tem como ela ficar com aquele poeta porque ele não vai ter como bancar aqui. É, o né? poeta
1: também dá uma, tipo, já Deu uma cagada nela antes, né?
0: É, verdade. Já cansou. É. E aí, tem um momento de... Tem uns breves relapses de nobreza do Markovitch, Que é quando a Bela tenta dormir com ele pra dizer que engravidou dele. E ele percebe e fala assim, olha... Fica tranquilo, você não precisa fazer nada que você não queira, eu vou assumir essa criança. E ali, naquela hora, que foi a conversa que a gente teve quando a gente tava falando da pauta, é... Você até pensa, porra, ok, um cara tomou uma, uma atitude decente.
1: Imagina o Felipe Neto aí, ó, tudo...
0: Então, mas e aí? Mas será que era isso mesmo?
1: Quando vira a página, ele já tá pensando um filho, vai ficar mais fácil prender ela em casa.
0: Exatamente. E o que eu gosto da criação do Markovitch é assim, você, ela coloca o podre do lado do nobre, sabe? Porque de verdade, se você parar pra pensar, todo mundo é assim, né? Ninguém é 100% bom, nem 100% ruim, exceto o presidente. De resto, a, a maioria das pessoas é uma mistura das duas coisas, né? Sim. então você vai aprender alguém em casa, mas,
1: entendeu? É, óbvio que ela exagera em vários traços, até porque esse livro tem muitos toques de Realismo mágico. Se você não dá uma exagerada pra tornar a coisa mágica e sinestésica, seria a mesma coisa que o episódio anterior, do Noite da, das, das Mil e Uma Noites. Porque se você não consegue dar um, um clima pra tornar né, aquilo ali atrativo e mágico, etc., não funciona. Já não é um romance est estreito, né? Já não é um romance realista. Então, tipo. Ela dá uma exagerada em vários contornos, mas mesmo nos momentos de exagero, ela consegue levantar essas questões extremamente subjetivas Sem ficar também trabalhando em exatamente duplos, né? Tipo, bom ou uhum. mal, né?
0: Exatamente
1: Fraco, forte
0: Exatamente
1: Ela consegue arrumar é, gradações para aquilo que ela quer fazer E isso vai se tornando, tipo, uma parada Muito, muito Imersiva mesmo, porque realmente A gente começa a se colocar nas situações Começa a tentar Escavar um pouco desse universo Que ela tá criando.
0: Uma outra coisa Que é muito interessante, assim, tem muita Criança nessa história, né? Muita, muita Então tem, por exemplo, a Rachel Que, que é a esposa do Da gear, Abraham Abraham, é, que, que sonha Com uma menina, ela já imagina menina e nasce o um menino, ela não se conecta com o filho, tem a Bela que tem que tá vindo aí com o filho, que não é do, do Markovic, mas que ela, ela tem é, ela quer criar esse filho num ambiente vamos dizer assim, e tem o Ziv que sonha com o filho e não tá conseguindo, ele e a Sônia não conseguem engravidar, eu achei que as crianças nesse no livro elas têm muito um tom de redenção eu não sei se essa é a palavra certa mas eu, eu sinto que ou os pais veem a redenção nos filhos ou as crianças veem como esse sopro de ar inocente, que talvez pudesse ajudar a alma dessas pessoas que já fizeram tantas coisas duvidosas, sabe? Porque tem muita criança nessa história, né? Tem muita criança que... E aparece em momentos, assim, muito marcantes, eu diria. Por exemplo, inclusive vai ter um filho, mas que não é dele. E ele só vai saber disso num momento muito difícil da vida, né? Sim. Então, eu achei, eu achei muito bonito a forma como ela trouxe, digamos, a proliferação da vida em momentos muito complicados, numa história muito complicada, digamos, numa realidade, vai, se a gente colocar na realidade mesmo que o país passava, é quase mesmo como se fosse uma criança, fosse assim, um, aquele um pouquinho de inocência que vinha.
1: Eu acho que as crianças, tipo, todas elas vêm de uma maneira muito, muito antinatural, né, como é a vida mesmo, tipo.
0: Exato, é, exatamente.
1: Elas vêm das mais diversas formas, dos lugares menos esperados possíveis e isso vai sendo costurado e eu acho que elas servem como... Além da continuidade, né? além de, de, de mostrar que a vida não é essa coisa linear e que ela vai continuar e você tem que arrumar formas de se conectar a essa não linearidade. Que você não não deixe desamparado Por questões morais Bobas, né? Como, por exemplo O filho do, do Feinberg, não. Ele só foi saber No final que não era o filho dele uhum. O próprio Markovitch que aceitou o filho Como uma moeda de, de Chantagem, né? Como questão de, de chantagem pura e feia Mas elas vêm para mostrar Que é exatamente isso Tipo, no fim, como você vai Lidar com essas situações tão inesperadas que acontecem, nesse redemoinho que é a própria vida. Sendo que se você simplesmente ignora por uma questão de, de correção moral pré-concebida. Você está ignorando parte importante daquilo que te constitui. Todos nós temos nossas... Nossas idiosicrasias familiares Também sabe qual uhum. é Tipo a gente não pode abandonar isso Então quando o Feinberg ela Vai outro spoiler Fica com a menininha lá na Alemanha E eu acho que ele começa a andar Desesperadamente Que ele vai até a fronteira com a Áustria E o Markowitz o encontra lá Eu acho que essa questão dele andar desesperadamente é porque ele não ele não conseguia acreditar no conflito que ele tinha se colocado uhum. eu acho que é muito isso tipo as crianças têm muito esse papel e tipo sempre que você fala em preparar uma geração futura não é uma questão simples de você vai formar uma família ter seus filhos educar seus filhos para que eles sejam os donos de um, uma era de ouro como todo pai imagina. Na verdade, não. Você tem vários problemas para cuidar, ainda mais em meio de uma guerra, duas guerras, você precisa aprender a lidar com isso em algum momento da vida. Às vezes ele chega tarde demais.
0: Aliás, é, falando do, dessas crianças do Feinbach, dele andar desesperado e tudo mais, eu acho que uma das coisas mais... Talvez que mostre a qualidade da escrita da tá? Elet é que ela criou dois personagens, né? Que meio que guiam a história, mas com arcos de desenvolvimento completamente diferentes. O, o Feinberg é um, é um que eu diria que é aquele personagem que começa, ele gera é o machão, o alfa e tudo mais, e aí ele vai evoluindo junto com a história, junto com o país também, pra se tornar um esposo devoto, pai de família. Sim. Daí a gente acompanha isso de uma forma muito clara e muito lúcida. Sim, sim. O Marco ele começa um baunilhão babaca E ele termina um baunilhão babaca ele, ele não evolui No mesmo ritmo E ele não tem, apesar de ter alguns momentos em que você acha Que agora vai, não vai Inclusive aquele meme, deu dois passos pra trás É justo falar isso?
1: Eu acho que o Markovic queria ser tanto quanto o Feinberg esse cara devoto mas ele ele acreditava que ele precisava da correspondência dessa devoção ele precisava ver essa devoção justificada sabe qual é? então tipo uhum. ele achava que para ser devoto da forma que ele era a Bela teria que amá-lo quando o Feinberg descobre isso da maneira mais espontânea possível né ele sabia uhum. que estava indo para fazer uma uma boa ação ele sabia que estava indo para fazer uma parada completamente temporária, mas ainda assim ele ficou em desespero. Tanto que quando ele tá chegando na Palestina, ele salta no meio do mar porque ele reconhece, não sei quantos quilômetros de distância, a Sony esperando ele numa praia. E ele vai nadando até lá. Então, tipo, eu acho que é muito isso. A compreensão do, do, do amor que Markovic pensava ter, ela é completamente torta, ela é completamente uhum. esdrúxula. Enquanto Feinberg que não tinha, aparentemente, compreensão nenhuma disso, se permitiu momentos de ternura, de, de olhar para o próximo e, e de resolução de questões que o incomodavam, de muitas formas.
0: Muito bom. Outro ponto marcante do livro, entre vários, obviamente, são as mulheres. Mulheres, né? mulheres são muito boas fortes. São personagens.
1: Ótimas. Eu acho que aí vale uma menção muito bacana, que a gente falou bem à passão, mas uma menção a... À... Rachel, uhum. Rachel Mandenbaum ela vai pra Palestina e para não se lembrar do, do, do passado alemão ela simplesmente corta a relação com a, com a língua alemã, uhum. numa tentativa de não lembrar do horror só que a memória não acontece só por causa de um corte da linguagem, né? ela acontece por vários fatores, isso continua a, a atormentando eu acho que é um arco muito bonito e muito representativo quando o marido dela fica loucão e joga as coisas dela, inclusive um diário. A Bela vê, queima a mão, ela larga a mão de ser perfeita para salvar a memória de alguém. Uhum. E ela abre e são os poemas da Rachel que estão escritos em alemão. E a tarefa da vida dela é justamente traduzir esses poemas para publicar. Sim. Eu acho que isso é muito representativo de uma questão de, de, de respeito à memória vários conceitos irmanados. Né, entre, entre mulheres que se entendem Que passaram por um trauma tão grande Eu acho que foi uma construção bem maneira
0: E também tem muito a ver com a história judia, né? Que é essa coisa de não esquecer o que aconteceu. Tanto que a, a, a Bela fala isso antes de ficar a mão no, no coisa né? Ela foi uma mulher que quase nunca falou e agora você vai destruir as últimas palavras dela. Exatamente. Uma coisa assim, que é, é muito bonita, é uma forma muito bonita de você pensar num diário, na verdade. E a
1: cicatriz na, na mão dela que fica, né? Torna-se, na verdade, a referência da Bela a partir dele. Porque... Isso tira a Bela do estado de perfeição, porque ela já tinha uma cicatriz muito feia na mão. Isso coloca a Bela, por exemplo, num lugar em que o próprio Markovitch, por mais boas ações que ele tenha se proposto a fazer, e uma delas foi justamente parir a filha do, da Rachel no momento bem anterior, mas... Isso coloca a, a Bela num patamar de, de compreensão e de ajuda mútua que o próprio Markovitch sempre quis e nunca conseguiu chegar. Uhum, foi. Então... Sublime.
0: E aí tem a grande Sônia, né? Que eu acho que das mulheres é talvez a mulher mais bem realizada no livro, no sentido de ela conseguir... o que... É a única, talvez, mulher que consegue o que ela quer. É. Talvez, acho que é, né? Ela já
1: bota a ordem na casa com o Feinberg, né? <risos> é,
0: exato. Ela é, uma... ela é a única mulher que não tem medo de ir atrás do que ela quer, independente dos resultados.
1: Exatamente. Ela aproveita as longas saídas do Feinberg pra construir isso, né? Efetivamente, ela recebe algumas oportunidades com o jeito dela, que sempre é um jeito bem falastrão e tal. E quando o Feinberg volta, não resta nada ele não se aceitar. Aceita, aceita uhum. que dói menos.
0: <risos> pois é. Ele viveu na pele.
1: Cara, tem uma parada que eu gostaria de levantar, mas é que eu acho que é uma parte muito representativa do livro, porque isso ficou muito na minha cabeça. As laranjas é uma coisa óbvia, né? Tipo, a Sônia tinha cheiro de laranja, tudo girava na colônia, na plantação de laranja. Uhum. As armas que vinham em caixotes com laranja cobrindo pra esconder. Mas tem o filho da Sônia, que tem cheiro de pêssego. É. O Markovic resolve por algum motivo, como se fosse pra dedicar a devoção dele que ele tinha pela Bela a outra coisa, ele, ele insiste em plantar morangos, mesmo sabendo que os morangos não eram típicos daquela região, né? Uhum. Mas é, um, é, um, é uma grande salada de frutas, mas a narrativa, ela, ela é muito sinestésica, né, cara? Ela é muito, tem muito cheiro. É muito boa. Sabe? É, é muito prazeroso. É muito tipo, é uma narrativa que, que realmente, ela é física no que tange a tocar os sentidos. Você sente o prazer estético pelo aquilo que você tá lendo que é muito bem escrito, você tem essa questão dos cheiros que envolvem, muito bem aguçado, assim, e outra coisa que eu notei muito bem é como ela, não é que ela adoça, mas como ela torna metafórica algumas relações, principalmente quando se trata de da traição e da violência. Então, tipo, a não ser naquela hora que o, o Markovitch Vai invadir a fortaleza lá uhum. Que realmente ela fala que eles pegaram em baionetas E os, os caras foram caindo etc Mas muito poucas são as relações diretas tipo, Com violência assim, tipo Ah, foi uma sangria danada Cortou braço, é. cortou perna Saiu sangue, pá pá que não sei o que Ela cria a imagem pra você De uma maneira muito tangencial E muito bonita assim, tipo são umas sacadas que ela tem, principalmente na hora que o parceiro do Feinberg na Alemanha, quando eles estão caçando nazistas, isso aconteceu de verdade também, né? Uhum. Vai enforcar o, o, o nazista que tá com o bebê, que fica com o Feinberg depois. Aquela cena toda, por mais que tenha sido uma briga de rua mineralizada, <risos> Sim. ela não é o clima de uma briga de rua mineralizada, ela não parece um filme do Steven Siegel. sacou? Ela é uma parada muito poética Ela usa recursos muito Muito poéticos pra narrar tudo isso Em compensação Principalmente no que tange as mulheres Ela deixa exalar a sensualidade da coisa uhum. Ela deixa mesmo E libera porque Fica bem evidente As cenas com um pouco mais de erotismo Que é algo que pela entrevista que ela deu foi algo proposital, porque em Israel é uma coisa que é vista com muito maus olhos, se aqui no Brasil é imaginar lá. Mas eu achei muito bonito, tipo, ela fazer essa inversão, sacou? Ela deu a literalidade a expressão do, dos amores possíveis, da, da sensualidade, do toque, do desejo, do sexo, e simplesmente resolveu traduzir em metáforas a violência.
0: Quando eu terminei de ler o livro, eu, eu vou, à medida que eu vou lendo, né, eu vou fazendo umas anotações. Pra eu, não, pra eu não esquecer as coisas e tal, tal, tal. Quando eu terminei de ler o livro, a primeira coisa que eu escrevi foi lindo uso das palavras. <risos> é assim, é, dá pra ver que ela é uma, ela é uma, uma pessoa que... Que gosta das palavras, sabe? É difícil de explicar isso. É a mesma sensação que eu tenho quando eu leio Gabo, por exemplo. E eu acho que isso é um pouquinho da permissividade que vem, eu acho, que do realismo mágico, que é essa coisa de você poder usar as palavras de um jeito que, que até o que é feio fica bonito, até o que é pesado fica leve. E, e eu tenho muito isso quando eu leio Gabo. É uma das minhas coisas preferidas de ler Garcia Marques. E ela mesma, né, já foi comparada, de tirar um pouquinho dele. Ela cita Borges também, em uma entrevista que eu li dela. Verdade. É, que ela, e ela ela citou, inclusive, Jorge Amado.
1: Ela fala que Jorge Amado foi o melhor, melhor autor homem que criou personagens femininas protagonistas, porque ele entendia, ele soube interpretar muito bem o papel da mulher na sociedade, todos os seus contextos.
0: Pois é, e, assim, o que eu quero dizer é, ela tem... Ela tem ótimas referências.
1: E referências muito próximas a nós, né?
0: Exato. E eu acho que é por isso que quando você lê esse livro, você sente assim... Você consegue sentir a textura da história. Porque é muito bonito. É tudo muito bonito. Eu fiquei eu fiquei encantada com o livro. De verdade. Encantada. Fechei. Encantada. E, e quero ler mais coisa dela agora. Então, Todavia, traduza, por favor. Mas, acho que ela já tem dois, três livros.
1: Eu acho que ela tem três livros. Dois já estão lançados pela Todavia, né? Que é esse. O... Falta um. O Despertar dos Leões Falta um tá. E cara, ela é, ela é nova né? Ela é de 81, então acho que ela tem Bastante linha pra queimar Boto Maravilhoso fé, Porque é muito, fé. muito, muito, muito bom Muito bom, de verdade, fiquei muito feliz com esse livro Muito, muito feliz bom.
0: Mais um gol nosso, eu tô, eu tô muito chocada assim, De verdade, eu tô feliz Eu gosto, quando né? eu já falei, né é o um sentimento, o meu sentimento preferido da vida é quando você pega um livro X e você vai e você gosta. E muita gente gostou do livro. É, eu tenho, quando eu publiquei lá que a gente ia falar dele, recebi um monte de mensagem. Ai, ah, amo esse livro, amei esse livro, adorei esse livro. Então, realmente é um livro que ressoa muito bem pro público brasileiro. E eu acho que tem a ver também com essas referências dela tão próximas de nós. Eu
1: não procurei muito, até porque, tipo, eu sigo pouca gente, né? E eu só uso o Instagram. Mas, no começo do ano, quando a gente decidiu colocar esse livro. Na nossa lista Quem tinha terminado de ler Era a... Letícia, se não me engano, do Beletrismos Arroba Beletrismos E ela comentou comigo que ela tinha achado o livro Maravilhoso, mas que colocaria Uma vírgula no final dele No depois do depois
0: O depois do depois, que é quando eles são mais velhos né? Que vai falar dos, dos filhos crescidos Isso. Mais ou menos assim, É, foi a única parte que eu também tiraria do livro Mas fora isso, não é o fim do mundo não eu
1: achei que não, é, não foi necessário Mas também não estragou em nada a minha experiência só Exato. Que... Se terminasse no depois Pra mim tava de boa Exato
0: eu já tinha gostado, eu já tinha decidido que era um livro fodido. Então, tudo bem
1: Agora, a morte do Marco é uma parada muito marcante né? Então a
0: narrativa do último dia dele é incrível
1: A né? imagem, a última imagem que a gente fica dele assim É a confirmação Eu, eu nunca vou deixar de usar isso na minha vida mais Do Homem Baunilha
0: <risos> Nunca diga que eu não te ensinei nada, hein <risos> <risos> Se eu te ensinar uma coisa em dois anos de podcast Tá aí
1: Caraca, Homem Baunilha O Grande Homem
0: Baunilha <risos>
1: vou levar essa pro coração.
0: Muito bom. Então acho que não, não precisamos dizer que recomendamos o livro. Acho que tá dado.
1: Pô, muito, é só muito. só uma hora
0: aqui muito. falando coisa.
1: Falamos bastante porque o livro merece. Não foi igual ao Terra Americana, não.
0: Merece muito. É, links, descrições e afins estarão no nosso site. intrigas.com. .br, estamos no Instagram, no Twitter, e você pode achar a gente em todas as principais plataformas. Certo, Caio? É isso aí. Tá entregue?
1: Tá entregue, tá bonito, tá. Pô, esse livro me deixou feliz nesse tempo, então tá tudo lindo.
0: É só o que a gente precisa nesses momentos difíceis.
1: Exatamente. E tchau. Tchau.
0: Let us <laughs> go.